0: Как это по-русски? Ну что ж, записываем темы сочинений. Образ Анны Карениной в романе Толстого «Молодец, баба». Волант и его роль в произведении Булгакова «Копыта инженера». «Жизнь и смерть Юрия Живаго» по роману Бориса Пастернака «Смерти не будет». Знакомые нам со школы произведения могли называться совсем иначе. В поисках чего-то яркого и точного писатели перебирали десятки вариантов, а порой название приходилось менять из-за давления сверху. Как Набоков планировал озаглавить «Лолиту» и почему Шолохов считал название Поднятая целина» ужасным, Разберемся вместе с авторами литературных блогов и телеграм-каналов. Один из первых набросков Анны Карениной назывался «Молодец, баба». Литературовед Павел Басинский выдвигал такую гипотезу. «Анна выступила против светского общества, а оно было противно Толстому, поэтому молодец!» а «баба», потому что поступила не по рассудку, а подчиняясь своей женской природе, которая жаждала любви. Именно так и мог бы выразиться простой мужик, если бы ему рассказали историю об измене одной аристократки другому аристократу с третьим аристократом. Ну, молодец, баба. Однако в первых черновиках Толстой задумывал Анну совсем другой, чем она получилась в итоге. Рассказывает автор YouTube канала «Книжный чел» Григорий Мастридер.
1: Сомневаюсь, что это название отражает дух романа и замысел Толстого итоговый, но на начальных этапах по-другому он воспринимал Анну Каренину, по-другому ее позиционировал. В каких-то черновиках он вроде бы описывал ее вообще по-другому. Она была некрасивой, внешность вообще другая была, и потом он ее изменил.
0: Менялось и имя героини. Писатель называл ее то Татьяной, то Наной. В одном из вариантов в финале Каренина бросалась в Неву. Но незадолго до окончания романа Толстой изменил концовку на ту, которая и стала классической.
1: Да, наверное, он любит меня, но как вкус притупился. если я уеду от него, он в глубине души будет рад. Моя любовь все делает страшнее себя любивее, а его кастит. И помочь этому нельзя. Господи, если он из долга будет добр, нежен ко мне, а любви не будет, это хуже в тысячу раз даже, чем злоба. Это ад! Еще одно рабочее название было Два брака. И мне оно нравится, потому что, по сути, все-таки Анна Каренина роман не только про Анну Каренину, но и линия Левина и его отношения с Кити не менее важна, наверное. И каждый свое, конечно, черпает при каждом прочтении Анны Карениной, но мне кажется, что если вам в первый раз понравилась «Линия Карениной», когда вы читали, при перечитывании, возможно, вас больше зацепит история Левина. Кстати, правильно говорить именно Левин, а не Левин, хотя я изначально этого не знал, но оказывается так, потому что Лева, Лев Николаевич Толстой — прототип этого героя.
0: Вместо эпопеи «Война и мир» На книжной полке могло бы красоваться произведение «Три пары», 1805 год или вообще «Все хорошо, что хорошо кончается». Вначале писатель хотел написать роман о декабристе, который возвращается из ссылки. Потом решил показать три периода жизни героя – войну 12 года, восстание на Сенатской и приезд из Сибири. Отсюда название «Три пары». Но после Толстой сдвинул повествование к 1805 году – «Началу русско-австро-французской войны и разгрому под Австрилицем Под названием «1805 год» даже публиковался отрывок из произведения. Но в итоге эпопеей была заглавлена «Война и мир», а того самого будущего декабриста можно угадать в образе Пьера Безухова.
1: «Не пустил меня солдат». Поймали меня Заперли меня В плену держат меня Кого? Меня Меня
2: Меня Мою бессмертную душу
0: До сих пор идут споры о том, какое значение Толстой закладывал в слово «мир» Рассказывает шеф-редактор телеграм-канала «Книжный лис» Анастасия Кузина. Это противопоставление войне или все, что окружает героев? Лично для меня и война, и мир в названии романа всегда имели два значения. Война – это и сами военные события, и разделение мирного общества социальными барьерами. А мир – это все вокруг. Люди, будни, проблемы, любовь. Каждый день жизни. И если смотреть на название с таким смыслом, то кажется, что оно идеально. И никакое другое не смогло бы настолько емко и глубоко раскрыть задумку автора, объединить в три слова весь сюжет этого огромного романа и в то же время сузить всю жизнь до двух понятий.
1: Что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет? Не секрет. Сейчас пойду к себе домой на садовую. А в 10 часов вечера в Масолите Московской ассоциации литераторов, где имею честь быть <coughs> председателем, назначено на 10 часов заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила.
0: Так что заседание не состоится. Большая часть названий, которые забраковал Михаил Булгаков, работая над «Мастером и Маргаритой», были связаны с образом Воланда. Какие варианты придумал писатель и почему от них отказался, рассказывает телеграм-блогер «Прочитала и написала» нонфикшн-редактор «Литрес» Елена Тарасова.
2: Дело в том, что у романа были три редакции с разными смысловыми центрами. В первой редакции произведение задумывалось скорее как сатирическое и описывало взаимодействие новых москвичей в новой советской действительности с нечистой силой. И в первой редакции роман мог называться «Копыта инженера», Шанглер с копытом», «Кастроль» или «Черный маг». Во второй редакции постепенно появляется линия Маргариты и пока неизвестного писателя, безымянного. И здесь Булгаков думал над названиями «Великий канцлер», «Копыта консультанта» и «Сатана». И, наконец, в третьей финальной редакции – Писатель выбирал между названием «Князь Тьмы» и «Мастером Маргаритой». И в итоге мы знаем это произведение о имени главных героев. Нравятся ли вам мои цветы? Нет. Вы вообще не любите цветов?
1: Нет, я люблю цветы. Но не такие. А какие? Я розы люблю.
0: Скандально известная «Лолита» Владимира Набокова могла запомниться читателям как роман «Королевство у моря». Этот образ он взял из стихотворения Эдгара По «Аннабель Ли».
3: Это было давно, это было давно в королевстве Приморской земли Там жила и цвела то, что звалася всегда называлась Аннабель Ли
0: Объяснение находим в тексте «Лолиты». Главный герой, называющий себя «Гумбертом Гумбертом», видел корень нездоровой страсти к Лолите в своей детской влюбленности в девочку по имени Аннабель Ли. Их разлучили взрослые. Вскоре после расставания Аннабель заболела и умерла. К моменту окончания работы над романом Владимир Набоков решил, что название «Лолита» более полно отразит идею произведения. Случалось, что писатели меняли название произведений не по собственной воле. Роман «Поднятая целина» Михаил Шолохов хотел заглавить иначе – «С потом и кровью». Это слова из «Фауста Гёте» – эпизод, когда мартышка разваливает корону Мефистофиля и произносит «Корону сдави, в поту на крови скрипи, словно клеем». Журнал «Новый мир» перед печатью попросил Шолохова изменить мрачное название – В райкоме партии предложили взять из речи Сталина фразу о громадном значении поднятой целины. Шолохов потом признавался, что считал это название ужасным. Иногда самое первое название произведения кажется не менее глубоким и точным, чем итоговое. Так произошло с романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Рассказывает автор телеграм-канала «Пятый персонаж» и подкаста «Культовые книги» Игорь Попов.
3: Писатель начал работу над романом в декабре 1945 года. На титульном листе 1 глав он написал первый вариант названия «Смерти не будет», а снизу привел цитату из Откровения Анна Богослова. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прошлое прошло». В течение последующих лет он сменил с десяток заголовков. «Мальчики и девочки» по первым строкам стихотворения Александра Бока в «Вербочке», «Свеча горела» по стихотворению Юрия Живага «Зимняя ночь», «Рыньва» по названию реки, на которой стоит вымышленный город Юрятин на Урале, а еще были «Инокентий Дудоров», «Земной воздух», «Опыт русского фауста», «Земнородные», «Нормы нового благородства» и «На рубеже веков». Но первоначальное название мне нравится больше всего, потому что оно раскрывает смысл романа и помогает погрузиться в его метафизическое пространство.
0: Первое название «Смерти не будет» перекликается с итоговым «Доктор Живаго», ведь и сама необычная фамилия главного героя – это родительный падеж церковно-славянского слова живой мило, мило, по всей земле,
2: во все пределы, горела на столе. Свеча горела.
0: Это был эпизод подкаста Как это по-русски. Автор сценария Наталья Шашина. Слушайте наши подкасты на сайте реа.ру, Яндекс.Музыки, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах.